1: Garotos e Garotas Rebeldes a mais uma missão. Hoje estou eu aqui, Kátia, com a Bruna, que vai para a missão diretamente de Londres comigo, não é mesmo, Bruna? Vamos, nem que seja virtualmente para Londres. <risos> ah, Por que rebeliões são feitas de esperança e de... Celebrar. A gente celebra muito Star Wars nesse podcast. É isso aí. Sabem, ouvintes, que a nossa missão aqui é celebrar Star Wars e nada melhor para isso do que a nossa cobertura aqui da Celebration 2023 Londres. Então nós vamos nesse episódio... Fazer de conta que nós estávamos lá, porque felizmente a Lucasfilm é muito boa com os fãs uh, de Star Wars e transmite todos os dias e quase a integralidade da Celebration no seu canal do YouTube. Então a gente pôde acompanhar os quatro dias de Celebration, trazer para vocês o que chamou mais a nossa atenção, quais das mulheres que estavam lá que se destacaram mais, o que, que a gente teve de notícia aqui falou mais com a gente, deixou a gente mais animada, né Bruna? Ah, nossa, escolhi qual
0: deixou a gente mais animada foi uma tarefa difícil, mas graças a Deus a gente tem o YouTube.
1: É isso aí, teve várias coisas divertidas, várias coisas, de notícias muito boas e a gente vai trazer para vocês aquelas que a gente achou mais interessantes, então fica com a gente que nesse primeiro bloco a gente vai falar das novidades do primeiro dia. A Celebration começou com um painel que não foi transmitido e que nesse painel eles anunciaram os filmes novos. É isso mesmo que você ouviu, ouvinte. Se você não acompanhou e só está ouvindo agora, teremos sim filmes de Star Wars que até o momento, pelo menos, estão confirmados. E nesse painel a Kathleen Kennedy falou sobre eles, quais são, em que era eles vão estar Inclusive foi apresentado lá uma nova linha do tempo dividida por eras que se acrescentou eras novas na linha do tempo de Star Wars, muito legal. Então eu vou contar para vocês quais são essas eras. Primeiro, lá atrásão, no começo de tudo, tem a era que é o Dawn of the Jedi, que seria a era que vai contar do primeiro Jedi de todos. Com um símbolo tipo aquele que tem em Akito lá naquela caverna aonde o Luke fala com a Rey que tem no chão, então o símbolo é parecido, muito parecido com aquilo. E foi prometido um filme para essa época uh, nas mãos do James Mangold, e vai lançar agora o filme novo do Indiana Jones, que também foi coberto lá, o Dial of Destiny, passaram trailer, Teve entrevista com a Phoebe Waller-Bridge, que é divertidíssima aqui. pra quem não lembra, é a nossa L3, né? Ela já esteve em Star Wars, né? <risos> <risos> então, a nossa L3 está lá em Indiana Jones também. E o diretor vai ficar a cargo aí de contar essa história dos primórdios lá dos Jedi, de como começaram a ter algum contato com a Força. É,
0: tá ansiosa por esse ou esse não te chama atenção, Bruna? Na verdade, eu acho que eles tão, acertaram e muito, na minha opinião, fazer um filme lá dos primórdios. Porque a gente sempre fica se perguntando, né? Como tudo surgiu? Esse, na verdade, é uma característica do fã novo de Star Wars. Ele quer saber de tudo, como, quando e co por quê. Então eu acho que esse filme foi assim, um acerto muito legal deles, explorar isso. Tô ansiosa, que eu sinceramente gosto muito de Jedi, acho Star Wars sem Jedi para mim... Ah, claro, a gente agora tem os Mandalorianos, mas Star Wars sem Jedi é um pouquinho menos de Star Wars. <risos> e eu acho muito legal saber como eles surgiram. E fiquei curiosa e, e bem ansiosa com isso, sabe? Pra gente entender até como, né, talvez eles explorem mais algumas coisas que a gente sabe hoje em dia, mas não tão assim. Acho bem
1: interessante é interessante pegarem uma coisa bem antiga assim porque se a gente for pensar, pelo menos é uma época que não tem muita comparação, né, não tem uhum. coisa em audiovisual, tinha, eu vi que tinha quadrinhos que falavam dessa época, então talvez eles até tirem alguma coisa daí, né mas isso aí uhum. a gente só vai saber sabe lá Deus quando, porque nenhum desses filmes que a gente vai comentar aqui ouvintes, foi dado data pra nada, só anunciaram aí o projeto o quem está encarregado, que era pertence, mas ninguém falou em data nenhuma, então pelo menos até o momento não foi divulgado nada nesse sentido. E aí essa linha do tempo segue com Old Republic, que não foi anunciado nada de filme, nada disso, mas já está marcado lá na linha do tempo, sinal que talvez daqui a um algum momento aí a gente tem alguma notícia. Depois a linha do tempo vem com The High Republic que né a gente já tá há alguns anos aí com muitos lançamentos de livros, quadrinhos e que nós teremos a primeira incursão dessa época no audiovisual com Acolyte. Então High Republic também tá aí na linha do tempo. Depois vem o Fall of the Jedi, que aí é a época que pega lá Perto da, das prequels. Depois vem o Rise of the Empire, que é a época pós Ordem 66, né? Depois a Age of Rebellion, que é a nossa época da. um pouco antes da trilogia clássica, até né, a trilogia, o final da trilogia clássica. Aí vem The New Republic, que pega a época pós Episódio 6, toda a época do Mandoverse. Então essa época tá na parte da Nova República. Depois uhum. começa o Rise of the First Order, que aí já um pouquinho mais para frente quando começa a Primeira Ordem a surgir. E pós episódio 9, uhum. teremos também a notícia, mas antes disso, ali no The New Republic... Temos o anúncio de um filme para fechar o Mandoverse. É a cargo de quem? De quem? De quem? Conta para mim, Bruna. Do nosso querido
0: e amado Filoni.
1: É isso aí, <risos> gente. Aqui. Acho que foi, foi uma das notícias que mais me empolgou. Porque a gente vai falar daqui a pouco no um outro trailer que foi veiculado lá. Tem uma menção lá que também me animou demais. E que meio que dá um tom, eu acho, do que eles estão buscando pro fechamento de, de toda essa era do Favron universo aí, dentro do, desse Mandoverse. Então, fiquei muitíssimo animada com essa notícia do filme do Filoni, até porque ele merece muito. Ele e o Favron estão fazendo um trabalho incrível com as séries e com uhum. essa é, revitalização de Star Wars, porque eu acho que eles... Eles tiveram um papel muito importante no momento em que estava bem difícil a coisa para Star Wars de levantar de novo o fandom, então a gente tem que ser muito agradecido a eles porque eles deram realmente uma revitalizada nas coisas em Star Wars para ganhar um fôlego para o que vem daqui para frente.
0: Eu sinceramente quero ver muito um filme dirigido pelo Filoni, porque a gente tem série, tem animação. Gente, já pensou duas horas de Filoni ali? Eu acho que vai ser bem, bem legal, né? Espero que, que seja bem legal, porque é outra vibe da série, né? É diferentinho um pouquinho. Vai ser bem. Ah, mas
1: eu gosto dos episódios dele das séries. Eu acho que tanto que ele escreveu como dirigiu, eu gostei muito. Acho que ele tem um estilo bonito. Uhum. Vai amadurecer com certeza mais ainda, não falta ajuda, porque tem muita gente em volta experiente pra ajudar, né. Então assim, eu acho que tem tudo pra dar muito, muito, muito certo e ser o nosso Avengers é,
0: <risos> ultimato. Ele, ele conhece Star Wars como ninguém, eu acho pelo menos, né. Ele tá lá desde os primórdios junto com, com o George Lucas, com a, com a própria Kathleen, né. Eu acho assim que ele, ele, ele pode trazer muita coisa legal para nós, porque ele conhece o fã. Já pensou duas horas na mão de alguém que conhece o fã? Eu espero que venha uma coisa muito boa, com tipo, aquele bolo maravilhoso que você come com gosto.
1: E que vem, e vai ser alguma coisa que vai vir de toda uma grande construção antes que eles Exatamente. já estão fazendo. E uma construção muito boa, muito bem fundamentada, né? Então eu acho que tem tudo pra ser realmente um grande clímax aí. Mu, desejemos aí toda sorte do mundo pro Filone, porque a gente sabe o quanto o futuro da nossa franquia querida depende dessas coisas, né? Porque Exatamente. quantos fracassos no cinema... Uh, Star Wars pode suportar imagino que não muitos então a gente tem que torcer aí pra realmente ser um sucesso, acertar a mão, a maioria nunca vai agradar todo mundo, óbvio né, mas que pelo menos a hum. maioria fique contente, satisfeita ou pelo menos não irritada, já tá de bom tamanho se tratando de fã de Star Wars se não fica com raiva, é sinal que já acertou muito <risos> exatamente muito legal. E a última anúncio deixou a gente muito, muito empolgada também, né, Bruna? Que dentro <risos> dessa fase da New Jedi Order foi anunciado nada mais nada menos com a própria no palco, um filme com a continuação da saga Skywalker na mão da Rey Skywalker. A própria Daisy Ridley estava lá no palco para anunciar esse filme que vai chegar segundo é eu não, não me firmaria muito nessa afirmação, porque a coisa ainda é, é, não tá, acho que, muito desenhada, então eu não levaria isso a ferro e fogo. Mas, segundo eles, deve se passar 15 anos após o episódio 9. Então, já numa reconstrução da Ordem Jedi e mencionando já a Rey como uma mestre Jedi, não é só como, né, o Jedi ou aprendiz ou cavaleira, já como uma mestre. E aí, te animou essa notícia, Bruna? Ai, você esperava? Eu.
0: Não sei <risos> Teremos mais eu, Na hora eu não, não consegui pensar Outra coisa, gente Mas eu consegui Teremos mais Eu fiquei pensando, cara Assim Eu não esperava Que viesse em forma de filme Eu, sinceramente Achei que vinha uma série Vinha talvez um livro Uma ht Para dar uma esquentada No pessoal eu, como uma fã do episódio 9, e gosto muito da Rey, gosto da jornada dela, gosto da personagem e acho que tem muito para explorar aí, porque o universo expandido tá trazendo informações para nós para rechear muito o bolo Rey, muito bolo Sequels, muito o episódio 9. Eu acho que se eles construírem uma boa narrativa até lá para essa época aí que muita gente reclamou e realmente ficou com as suas, assim, algumas lacunas que agora estão sendo preenchidas. Eu acho que o filme pode ser uma ótima forma de trazer leveza, assim, até pra própria personagem, sabe? Eu Verdade. sou fã da Ray Skywalker e acho que quero muito ver, a, ver mais dela. E espero não só ver mais dela, gente, mas eu quero muito ver. Que apareça o nosso querido Finn, que apareça o Paul. Eles não comentaram nada pelo que eu sei, até onde eu sei, né? Talvez esses personagens, eles fiquem ocultos até lá, ou nem apareçam. Mas eu, sinceramente, gostaria de ver, sabe? Nem que seja um pedacinho ali. <risos>
1: É, eu, eu esperava que tivesse alguma notícia sobre alguma coisa de continuidade algum tempo, porque já tem tempo que tem rumores da Daisy Ridley encontrando com a Kathleen Kennedy uhum. indo tomar café com o pessoal não sei o que, então assim esses rumores se mostraram verdadeiros, que alguma coisa estava aí realmente para acontecer. Mas eu tava, talvez, pensando que pudesse ser uma série, não achei que eles já fossem, pelo menos, e que não fossem anunciar agora, não esperava para essa celebration, achei que fosse coisa que ia demorar mais, que eles iam Era esperar acertar um, um pouquinho mais a poeira é, das sequels. Mas é aquilo, né, até isso sair, né, o projeto se desenvolver, é, não foi falado data para nenhum dos filmes, eu não sei dizer qual vai ser primeiro eu tô achando que é muito provável que a conclusão do Mandoverse seja primeiro, porque, né? Mas, mesmo assim, eu acho que não é nada pra antes de 2025. Uhum. Talvez final ainda. de 2024 tenha alguma coisa. Eu acho pouco provável porque, né, estamos quase no meio de 23. 2023. Então, assim, teria que ser alguma coisa que já tá em pré-produção, já tá com o roteiro pronto, já tá sendo feito mesmo, Para dar tempo de lançar até, mesmo que fosse final do ano que vem. Eu acho meio improvável. Mas não sei, né? É, tem coisas que eles conseguem manter em segredo de uma maneira. <risos> a Lucas. É, se se é, tem é. uma coisa que a Lucasfilme sabe fazer, é guardar segredo. O pessoal lá realmente sabe guardar segredo. Então, de repente, as coisas. A série do Obi-Wan foi assim. É, então, de repente as coisas estão mais adiantadas do que a gente imagina. Podemos ser surpreendidos aí com é, alguma data. Exatamente. Nesse, nesse dia... É, eles também mostraram teaser de Acolyte e de Skeleton Crew. Esse não foi. Essa parte não foi aberta, né? A gente conseguiu ver algumas cenas assim que vazaram. E tá parecendo. Os dois estão parecendo muito legais. Acolyte parece que vai uhum. ter muita, muita luta, né? É, tem lá uma Jedi. Então parece que vai ter realmente muita luta, muita coreografia de arte marcial. Deu pra ver uhum. e deu pra ver também uma vibe bem realmente Alta República. Assim, na, tem algumas cenas assim, de treinamento de Padawan que, va, que tá nesse teaser. E realmente pareceu bem legal. Nesse primeiro dia deram muito, muito destaque mesmo para as coisas de Acolyte. Entrevistando aí o, o elenco todo. Foi assim, realmente falaram muito de Acolyte. E Skeleton Crew não falaram tanto, mas passaram esse teaser. E eu acho que ele sai antes de Acolyte. Eu
0: também, até pelo que eles comentaram e tal, né? Porque
1: provavelmente eu. ela deve sair no final desse ano, né? Então, uhum. não sei por que que não tinha alguma coisa, assim, mais pra mostrar pra todo mundo. Talvez ainda saia nos próximos, né? Agora, maio, sempre tem algumas coisas mais, assim, Sim. né? Por causa de... de do May the 4 e, e aí vamos ver, né, se liberam alguma coisa com uma qualidade pra gente ver e não ficar só vendo umas cenas vazadas que não tem a menor graça, né. Ah, é importante é que esquecemos de, esquecer de mencionar, é, esse filme da, da, da Ray, da continuidade, é, ele vai ficar na mão de uma diretora chamada Charmin Bay de Chinoy, que ela, ela dirigiu episódios de Miss Marvel, ela dirigiu uhum, dois episódios de Miss é Marvel. Legal. Agora, você assistiu Miss Marvel, Bruna? Assisti alguns capítulos e eu gostei da
0: série. É,
1: eu assisti ela toda, eu achei ela bem irregular, assim, ela tem uns, uns episódios que são muito legais, muito bons, e tem outros que são bem mais ou menos eu não sei exatamente quais são os episódios dela, eu espero que sejam os que são melhores, porque tem alguns que realmente são muito legais, então eu espero que ela tenha chamado a atenção por esses episódios e, e seja <risos> seja a diretora dos episódios mais legais, né, mas eu não Exato. eu sei que ela dirigiu dois, mas eu não sei quais foram, mas vai ficar a cargo dela e talvez a gente seja legal para a gente ter uma uma visão um pouco diferente né um conceitos uhum. diferentes né trazer um, um, um certo frescor aí às vezes até de, de 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 maneira de contar a história mesmo e mostrar né exatamente já no segundo dia teve entrevista com a Kathleen Kennedy aí ela falou mais um pouco aí desses lançamentos né já que uhum. nesse painel não foi transmitido ela foi entrevistada lá no palco central porque lá funciona assim é meio parecido com o que acontece até na CCXP aqui tem os, o auditório lá bem grandão em que fazem os painéis né então palco né auditório e quase que sempre depois do painel ou atores ou os voice actors diretores enfim várias pessoas que estavam nos painéis elas saem e vão ser entrevistadas ali no meio do povo tem um palco elevado que fica no meio da galera mesmo ali do lado de fora e aí tem vários entrevistadores que ficam falando mais um pouco, colhendo outras informações, e aí é uma outra oportunidade das pessoas que não conseguiram entrar no painel pegarem mais informações e verem também os atores, os diretores a produção e tudo mais uhum. rolam entrevistas muito legais também lá na parte de fora, e teve a Kathleen Kennedy lá do lado de fora também salientando né, essa parte dos lançamentos muito legal porque tem várias apresentadoras incríveis na Celebration a Kristen Beaver, que também é autora, né, ela escreve Aquele filme da, da família Skywalker, como é um livrão, eu tenho ele aqui, um baita livrão que é a história completa, do começo ao final, e ela tá, inclusive, com um conto no, no livro que vai lançar esse ano, no From a Certain Point of View, nos uhum. 40 anos do Retorno de Jedi, ela tem um conto lá também. A própria Cristina Arielle que fala sempre de Nova República, de Alta, alta República também apresentando, ela é muito boa, divertidíssima. Quase todos os painéis foram apresentados por uma outra apresentadora que eu não conhecia muito, a N Eu não lembro o sobrenome dela agora, mas ela apresentou quase todos os painéis, muito legal também. Então a Celebration ainda tem umas apresentadoras muito, muito divertidas e muito capazes, muito competentes. E tudo ao vivo, né? Você tem que ter ali um jogo de cintura muito bom, muito né? Boa. Porque, hum. sinceramente, assim, as entrevistas todas são muito legais, mas de vez em quando aparece um ou outro lá no palco que parece que não entende o que tá sendo perguntado. <risos> ou eles perguntam laranja, a pessoa responde banana, que não tem nada a ver. Teve cada um lá. <risos>
0: Assim, eu não sei se
1: teve ator que parece que não falava também inglês direito. Eu vi lance assim também. E aí respondi umas coisas que não tinha absolutamente nada a ver com o que estava sendo perguntado. Mas coisas de evento ao vivo, né? Mas no geral, o pessoal assim conseguiu se sair super bem e tirar entrevistas e coisas muito legais de praticamente todo mundo que tava lá. Eu acho que um destaque nesse segundo dia foi a Leslie Headland, que vai ser, que vai ser não, já é né, a showrunner, escritora e tal, do Acolyte. Leslie Headland falando Star Wars, Star Wars salvou a minha vida. Mesmo que a verdade seja que estamos mal acostumados agora com as mídias de Star Wars, sei que a gente pode sentir, às vezes gosto disso, não gosto daquilo, e se você não gostar de Acolyte, tudo bem, não importa. A verdade é que Star Wars em si não é apenas um vasto universo cheio de muitos personagens diferentes, épocas diferentes, mas sempre será, sempre, sobre a jornada espiritual, espiritual do que você é, quem você é, que é por isso que eu tô tão emocionada e tão grata por estar aqui. Uhum. E gente, ela também foi uh, a responsável pelo Boneca Russa, que é uma série da Netflix que é muito legal, quem não conhece... Vale a pena conhecer. A primeira temporada é toda num esquema de Dia da Marmota. Sabe, Dia Mar da Marmota, Bruna? Que fica repetindo o uhum. dia. Então, fica repetindo o dia Sim. da morte da protagonista. E é muito divertido, é muito legal. E é uma série rapidinha, assim, episódios de meia hora. Muito bem construída, sabe? E a segunda temporada é legal também, mas ela é bem complexa, assim. A história vira uma coisa bem complicada mesmo, de vai e vem, assim. Você tem que assistir prestando uhum. atenção pra entender, sabe? Então ela faz umas Não histórias. É
0: a minha
1: <risos> faz umas histórias meio intrincadas, sabe? E várias pessoas que trabalharam com ela lá em Boneca Russa vieram para é, a Collide também, né? Eu vi Agora, isso. O que me surpreendeu, sabe, foi ver o quanto ela é nerd e o quanto ela manja de Star Wars. Porque eu me lembro que quando ela foi primeiro contratada, rolava, assim, uns comentários de Ah, tá vindo alguém que é bem de fora de Star Wars pra trazer uma visão diferente, não sei o que, papapá. Só que, assim, ela é muito fã e muito nerd de Star Wars, de universo expandido, de tudo. Eu fiquei impressionada de ver ela falando.
0: É que eu acho que, assim, Star Wars, ele.. É... Gente, a gente já tá falando de quantos anos de Star Wars, né? Porque, às vezes a pessoa nunca imaginou trabalhar com Star Wars. Só Retorno Jedi tá fazendo 40 esse ano, né? <risos> é, então, tipo, às vezes a pessoa é super fã. E as... eu, quando eu converso com, com outras pessoas, às vezes você não imagina que a pessoa gosta de Star Wars. E, cara, a pessoa, ela, ela gosta E Star Wars é uma coisa, assim, que É tão interno nosso Pelo menos meu, como fã Que é uma coisa minha quando você vai conversar com alguém, ela ela gosta, né? é né? Você se identifica, né? Pelo menos eu sou assim, porra, a gente gosta de Star Wars. E às vezes a, às vezes a pessoa fala, ah, vem uma diretora de fora, ou, ou um produtor de fora e tal. Mas ele gosta de Star Wars pessoal, faz parte da vida dele, tipo, daquilo que ele faz por hobby. Então imagina o prazer dessa pessoa chegar ali. Não, agora eu vou trabalhar com Star Wars, vou estar num projeto novo. E ela realmente sabe aquilo porque ela gosta Às vezes não porque é obrigação E acho que isso é muito legal De se contratar pessoas assim Pra produzir ou pra atuar Ou pra trabalhar com o Cell Wars Porque a pessoa faz aquilo também por prazer, sabe? tipo Daí a coisa fica bem feita Porque a pessoa realmente gosta e com muito amor, né? Isso. Eu acho que é isso que a gente vê, por exemplo, no Filone.
1: Ele gosta de Pagode. Então ele tá ali não... Se importa de verdade, né? Ele não isso. quer fazer simplesmente o trabalho dele, ser aclamado e dane-se o que vem depois ou o que veio antes. Ele Tem uma preocupação com a saga como um todo, né? E eu espero
0: que a Lucas filme tenha... Veja isso, sabe? Porque isso é legal. O fã se identifica porque é feito de fã pra fã. Isso é muito legal. E é muito
1: doido, porque até gente, às vezes, que veio do cinema independente, coisa assim, uhum. tipo o Rick Famuia, que você não imagina que é um super fã de Star Wars, você vê ele nas entrevistas, e ele é mega fã de Star Wars. É o verdade. primeiro filme que ele viu no cinema foi um Star Wars. Então, assim, às vezes, a gente realmente não imagina o quanto a, a saga tem de impacto em quem trabalha com o cinema, uhum. ou escreve e tal, mesmo que a pessoa não seja de primeiro momento não faça nada parecido com aquilo, mas teve uma marca que ficou na vida dela. Tem uma coisa legal que ela fala também na quando ela está sendo entrevistada que Star Wars é muito sobre a jornada também espiritual dos personagens, uhum. né e tal. E aí fizeram um comentário lá, mas isso não foi, acho que nessa parte da entrevista, acho que foi quando estava nesse painel que não foi transmitido, que Colite seria um encontro meio uma mistura de Frozen com Kill
0: Bill. Fiquei, caramba, o que estão que querendo dizer com isso? Eu vi, eu vi um post, deu, eu, eu juro que eu vi. Fiquei, cara, isso deve ser brincadeira, né? Tipo, deve ser... Eu achei que era brincadeira <risos> de alguém também, mas não é, foi falado lá. <risos> mas você for passar cantar, e eu, eu parei no dia, eu falei, cara, ah, Le... ah, ah Elsa, gente, eu assisti Frozen sei lá mil vezes já. No 2, ela é meio que uma kill bill da vida, assim, tipo meio doidona. <risos> Mas
1: eu acho que talvez seja mais no sentido, assim, de que... É uma jornada também de descoberta de alguém e de poderes, uhum. né? Tem a ver também, acho, com poderes e como usá-los e se descobrir, uhum. se aceitar e tal. E talvez o que o Bill seja muito no sentido de que vai ter muita luta, tem muita arte marcial, tem, ah, sabe? Então. Essas coisas. Então, talvez seja nesse sentido. Mas, bom, a gente vai saber quando sair, né? O que que, é, o que, que estavam querendo
0: dizer com isso. Uh, mas <risos> eu acho que, assim, vai ser... Eu acho bem bacana, porque é, é uma junção interessante. Não é aquela coisa que você pensa, isso aí não vai casar bem, eu acho que vai, porque você realmente, toda Sim. pessoa que ela tem uma, um foco muito grande, ela queira ou não queira, ela precisa do lado espiritual, e queira ou não queira, é. Frozen é uma jornada, tipo, não
1: sei, é. Dela, lá. é uma jornada de descoberta de poderes, de amadurecimento, de aceitação, Exato. né, uhum. Até teve gente que especulou se de repente não teria alguma coisa, tipo duas personagens que nem tem as irmãs lá que, né, uma tenta resgatar a outra, vai saber, né, de repente tem alguma coisa assim também, não sei, saberemos, acredito que ano que vem, não tem a data ainda, né, pra Colite, mas... Acredito que a gente vai ter ano que vem, que tá bem adiantado também, né, mostrar até um teaser já, e um teaser até bem finalizado, então, uhum. acho que tem bastante coisa já que já tá pronta. Falando em pessoa que ama Star Wars e que, assim, dá um show quando tá no palco nesse dia, teve o painel de 40 anos o Retorno do Retorno de Jedi e foi apresentado por ninguém menos que Na Wen.
0: Gente, Ai, como Deus.
1: essa mulher brilhou. Ela andava lá pela pela celebration de celular na mão filmando assim a galera, tipo, ela parecia uma ela, não só parecia, ela é, né? Uma fã lá no meio. Ela seria uma que estaria, com certeza... Não, se ela não estivesse lá apresentando... Se ela não estivesse dentro do Star Wars... Ela estaria lá na plateia com o povo. com certeza. Porque eu acho que ela era a pessoa hum. mais animada que estava lá. Nunca vi coisa igual, gente. Ela é impressionante. <risos> a nossa Phoenix Shand.
0: Ai, gente, eu adoro ela, cara. E assim, é, volta que ela fala, né? Quando o ator... Ama a história que ele tá representando, parece que ele foi feito para aquilo. Tipo, casa tão bem, fica tão gostoso e, e é gostoso ver isso. Eu, eu adoro, eu já adoro a personagem. Podem falar mal do, Bobo, do livro de Bobo Fett, podem falar o que quiser, mas eu gosto muito dela e eu acho que ela brilha muito na história e hoje eu já me apaixonei e quero ver mais dela. Ainda mais depois que você sabe que ela adora o que ela faz, né? Tipo, Sim. O cara.
1: Ela sempre é posta coisas As redes sociais dela são bem divertidas também Ela sempre tá postando coisa de Star Wars esse, esse painel, inclusive Ele abriu com uma gravação Que o Mark Hamill mandou, ele não tava lá Mas aí ele mandou uma gravação, né? falando, uhum. desejando coisas boas e tal, falando para as pessoas serem né, o melhor possível, uma, uma mensagem assim bem positiva. E aí só via ela filmando assim ó, com o celular dela, Ela filmando o telão de lado, assim uhum. muito engraçado, gente, o máximo. E conforme foram entrando né, os atores e tal, tava lá o Billy Dee, o Work Davis, o Ian MacDiarmid McD que fez lá a risada do palpatine várias vezes, né? O pessoal uhum. também que trouxe curiosidades da produção e dava para ver que ela estava se assim, completamente encantada, extasiada. dava gosto de ver, <risos> sabe, por ela, nem que não fosse uma coisa que a gente ama, como Star Wars, da daria gosto de ver só por ela lá para ver o quanto que ela estava curtindo.
0: Ai, eu imagino deve ser muito legal, né? Eu queria ser, eu podia ser figurante, eu já ia adorar. Imagina ser uma atriz por... <risos> que tem um papel super legal, eu acho que. Sim, ainda um
1: papel de destaque, né? Tanto um papel de Sim. destaque. É, a gente teve também no último dia um painel de Bad Bet anunciando a terceira temporada, felizmente né, confirmação da terceira temporada e foi mostrado lá um, um trailer, um teaser e tal, e se confirma que a Ferenc Shen vai aparecer nessa terceira temporada, porque ela aparece lá na primeira temporada né, e depois nessa segunda nada dela, não apareceu. Mas na terceira ela vai aparecer de novo, então teremos a Minna Wen lá fazendo a, a voz de novo da Phoenix também ali no Bad, Bad quando tiver a próxima temporada. Uma ótima notícia pra nós também, pra ela e pra nós, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Uma coisa legal que teve no terceiro dia, né, já passando pro terceiro dia, antes disso teve painel de Alta República, vários livros, HQs anunciadas, Uh, enfim, um monte de coisas legais, mas vocês têm a cobertura completa desses outros detalhes no nosso podcast Irmão da Casa, né? No nosso irmão mais velho, que é o Camino Cast da Cast Wars, né? Nós somos as irmãs caçulas, não é mesmo, Bruna? Exatamente. E os meninos vão cobrir na Cast Wars com mais detalhes aí os outros anúncios que tiveram na Celebration. A gente hoje só está destacando os pontos que para a gente chamaram mais atenção. Mas caso Eita. não tenha ouvido ou não tenha saído ainda, enfim, o episódio do Camino Cast sobre a Celebration, corre lá e vai ver que aí vocês vão ver também informações expandidas sobre esses outros aspectos alta Pública, Sim. quadrinhos enfim, outras coisas que foram faladas lá, porque foram quatro dias com muita coisa não, não dá <risos> pra gente cobrir lá. tudo num episódio só confira com, a, com o trio DDD é, é o DDD <risos> quer saber quem é o trio DDD? vai lá no Caminho Cast ouvir que vocês vão encontrar eles lá exatamente uma outra coisa que eu amei Foi o painel que teve no terceiro dia Sobre vilões Com a ah, tá própria Capitã Phasma A Gwendoline Christie, hum. o Andy E o Ian McDiarmid Gente, que painel divertido Agora, não tem como Não destacar a Gwendoline. Gente, eu sabia que ela era Fã de Star Wars, mas vendo ela falando Eu não imaginava que era tanto não imaginava, uhum. porque ela, ela falou no painel, lá na parte de dentro no auditório, e depois ela foi pra entrevista do lado de fora, lá no palco que fica, né no meio da galera lá, e ela contando gente, o quanto que ela ficou atrás de conseguir um papel de Star Wars que ela ficou enchendo o saco do agente dela, o tempo todo, falando vai ter Star Wars, eu quero um papel de Star Wars eu quero um papel de Star Wars, até que ela conseguiu <risos> o teste e aí o JJ deu o, o papel da Fasma pra ela, que é um é um super papel, né? Apesar dela, né, ficar hum. de armadura o tempo todo. E aí eu gostei que ela faz. Ela fez tantas reflexões sobre a Fasma, mas tantas. Meu Deus, ouvinte. No canal do YouTube de Star Wars, no canal oficial, tem lá todos os painéis. Tá minutado, bonitinho. Fizeram cortes dá uma olhada no terceiro dia lá no painel de vilões e depois na entrevista que tenha com que é mais com a Gwen Online, que vocês vão vê-la falando, assim, é impressionante, é divertidíssimo, vale demais a pena. Ela fala da armadura brilhante, né, e que ela é rígida, ela usa uma armadura rígida, mais difícil, mais pesada, porque ela também é muito rígida, né, e que Apesar de refletir tudo na armadura, é um escudo para ela. Enfim, ela fala muitas coisas legais, gente. Impressionante o quanto colocou ali, sabe? De amor e colocou para fora desse, desse período em que ela fez a, a Capitã Fasma né? Gwendoline Christie falando. Aqui estava uma fantasia para uma vilã feminina e era sobre praticidade perigo. Sim, violência, intimidação, não era sobre sexualidade explícita ou tradicional. Aqui a oportunidade de se ver uma mulher de uma nova maneira, de uma maneira que era sobre a maldade dela, intenção. O que também pode ser meio sexy. Eu achei demais. Quem sabe um dia a gente escuta um, de alguma forma... Capitão Fasma retornou. <risos> eu não vi o corpo dela. Você
0: viu, Bruna? Não. Então então... Por depois... <risos> favor, Né? Então, você sabe viu o corpo.
1: <risos> Exato. Até quando você viu o corpo partido no meio. É sabe? Sei lá. Daqui a pouco volta Mas... o Snoke aí. Quantos Snoke tinha lá naquele tubos? Não sei. Vários. Né? Vai que tem outro Snoke por aí.
0: Gente. só joguei
1: e saí correndo mas esse painel de vilões foi muito legal
0: foi muito legal mesmo
1: foi, o Andy Serkis aproveitou pra falar, né, da experiência dele como Snoke, Não. apesar que ele tava mesmo empolgado, é com toda a, a fase de Endor, né, que foi bem intensa, inclusive, é, dava pra ver, assim, lá na Celebration que a galera tava muito, muito ligada em Endor, que inclusive tinha uhum. muita gente lá com cosplay da, daquela roupa de prisão, lá do, daquele arco de Narquina 5, tinha muita gente lá, fizeram até meio uma corridinha lá com o Todo que estava fantasiado com o uniforme, aquele branco e laranja, né? Lá da prisão. Sim.
0: Muito legal.
1: Muito legal. Nossa. Teve várias piadas lá com uh, o, o Kenolói não saber nadar. <risos> Enfim, uhum. eu tinha até camiseta, alguma coisa com salva-vidas. Gente, muito engraçado, muito engraçado.
0: Ai, foi demais. Realmente foi demais. agora a gente vai falar do painel que para mim é muito especial porque eu adoro o Obi-Wan <risos> adoro a série e eu achei muito legal ver a Leinha no palco, bem bonita. Gente, essa atriz, ela é sensacional, né? Ela é muito assim... Cara, eu quero ver ela quando ela for adulta, eu espero que ela continue em Star Wars por muito tempo. E foi muito bacana ver o Evan, o Hayden, foi muito legal. A Indira, né, que é a nossa Tala ela infelizmente morreu. <risos> Ai, mas é uma personagem que pra mim marcou, viu? Eu amei demais. Sim, eu queria ver ela em outros, outros materiais, para ser sincero. Talvez uma HQ, um livro, alguma coisa assim, pra explicar melhor o caminho. Mas assim, eu gostei muito do painel, achei bem legal. Eu queria muito saber, né? Eu ainda tenho esperança de ter uma segunda temporada, ou sei lá, ter mais alguma coisa sobre o sobre Obi-Wan. Mas a gente não ficou sabendo de nada. Mas eu achei um painel bem bacana. Bem legal. Eu amaria
1: que fosse focado uma segunda temporada nele em Tatooine assim, uhum. e confusões com o Luke ali, sabe? É, eu gostaria. Eu Poderia ser até mais curto, sei lá, uma minissérie de três episódios uhum. alguma coisa um uhum. especial assim quem sabe, viu? Não sei. Ah, mas eu queria ver mais de Lenha. Ah, também, uhum. mas aí pode mostrar ele em outra parte, né? Eu não acho que não cabe sim. eles se encontrarem de novo. Aí já não. começaria a história a ficar meio distorcida. Mas sim, sim. Mas a Leinha pode mostrar em Endor até. Porque é. não, tiver nessa segunda temporada de Endor, que vai mostrar ali mais ou menos de 4 anos antes do episódio 4 até Rogue One até Rogue One, ele vai terminar exatamente onde começa
0: Rogue One a segunda temporada Aham, de Endor te dei, a Leia é mais velha
1: então, é, mas aí, ah, é talvez é não vai mostrar a atriz em si mas pode mostrar alguma coisa da Leia né? não vai mostrar a Leinha é a Leinha e é. acho que só se adaptassem alguma coisa daqui a um tempo do Princesa de Alderaan, sei lá, alguma outra uhum. coisa, né? Que mostrasse mais da, da Leia, legal. né? Seria legal, mas aí talvez para frente. Eu achei o painel bem legal. Eu adorei ela falando lá, que a parte mais difícil é que era tudo muito... Sei que ela tava feliz que não precisava guardar segredo mais, porque era muito segredo é. e tudo tinha codinome, tudo tinha algum código que ela não podia falar e código em cima do código. Gente, coitadinha, deu até dó dela que ela tava
0: tão aliviada. <risos> É criança, gente. imagine criança, não consegue nem guardar um. comprar um presente escondido, alguma coisa assim. Imagina guardar uhum. um segredo uma série. A menina teve que ter Isso um é. controle psicológico muito grande. Uma maturidade, né? Pra não sair contando é. pros amiguinhos. Apesar que ela já demonstra ser bem, assim, pelas atitudes, né? É a uma... é, gente é uma criança interpretando já. Mas super dá desenvolta pra, que... pra
1: falar, dá pra... deu pra Isso. ver lá no painel que ela é bem desenvolta, falou bastante. Ela tem já uma maturidade. E deu pra ver também assim, uma amizade muito bonitinha dela, tanto com o Ewan McGregor, como com o Hayden Christensen. Hum. Eles trocaram várias, porque eles foram falando de momentos favoritos das filmagens, né cada um falou de alguma cena, teve inclusive citada a cena final lá do, do... O Beowan conversando com a Leinha, ela uhum. citou também a cena que eles estão sentados juntos, né? E, e ela meio consola ele. Então foi foi muito bonito, muito fofo. Nossa, muito legal. E no último dia. Como mencionei, a gente teve a notícia né, do, da terceira temporada de Bad Batch. Chegaram a mostrar lá algumas coisas que não foram transmitidas. E foi muito legal a, a dubladora, na verdade a atriz de voz, né, não é uma dubladora, é uma atriz de voz. A Michelle Young estava lá que faz a voz da Ômega e ela compartilhou bastante da experiência dela de, de crescimento da Ômega, de como ela tentou diferenciar a Ômega da primeira temporada e colocar um toque um pouquinho mais velho nela, um pouquinho mais adolescente em alguns momentos e como foi emocionante muitas partes dela com os, os outros clones inclusive o final da temporada que é né, meio triste então ela dividiu várias coisas dessas lá de como foi a atuação né e dá pra ver que tem uma dinâmica muito legal dela com o, o Dee Bradley Baker, que faz todas as vozes dos clones, né? O cara é fantástico, gente. É uma máquina de vozes, assim, assustadora. Inclusive, ele vai fazer a voz daquele jedizinho fofinho azul na série nova que vai sair do Young Jedi Adventures. Uhum. Tem aquele bonitinho, que parece um ratinho, sei lá, um bichinho azul bonitinho. Ele vai fazer a voz desse bichinho também. Ele faz vários barulhos assim diferentes, vozinhas <risos> que você não imagina. O cara tem muito talento. E deu para ver que os dois assim tem uma química muito legal entre eles assim para contracenagem. Muito, muito legal. No episódio anterior nosso, a gente comentou também da Jennifer Corbett, que tá muito atuante nas animações, né? Meio que é, ficou como discípulo ali do Filoni uhum. na parte de animações. E ela falou muito, tanto nesse painel como no que teve de 15 anos de Clone Wars, sobre as animações, né? Foi muito legal. Eu não tinha visto ainda a Jennifer Corbett, assim, dando entrevista, né? Só tinha mais lido sobre ela... Mas foi muito legal ver ela falar. E eles falaram muito sobre a produção, os episódios favoritos. Foi meio que é, quase todo mundo ali tava super emocionado. E com os episódios do Crosshair foram os destaques, uhum. assim. Inclusive, o, o Bradley fez a, a voz do Crosshair ali algumas vezes, assim, o pessoal foi a loucura, a loucura. foi bem, <risos> bem legal, ele fez a voz do Wrecker, a, a Michelle fez, contracenando um pouquinho a voz, alguma frase da Ômega, putz, muito, muito legal mesmo, e, é, e ela contou também como foi difícil eles fazerem aquele episódio que é na neve, uhum. foi muito trabalhoso, por causa do lance da neve, do vento e tal. Às vezes a gente assiste, né, acha bonito, mas não tem muita ideia do quão trabalhoso é, né? Isso me lembra a produção de Frozen, que tem um, um destaque grande <risos> pra coisa da água do segundo, né? O quanto eles batalharam pra conseguir fazer aquelas cenas de água. E aí em Bad Bad, tem também, né, umas cenas de muita água, agora teve essa de neve, então coisas difíceis e que... A série entregou mesmo, assim, cenas muito bonitas, muito bem feitas, né? Sim,
0: a gente, às vezes, assistindo, a gente não percebe o trabalho que dá pra fazer uma animação. A pessoa fala, não, é só um desenho. Mas imagina a quantidade de trabalho que não tem por trás. É Uma coisa boba, às
1: vezes, né? Que, assim, às vezes, na, naturalmente, seria até fácil de fazer. Ah, joga os negocinhos, ok? cria né? o vento e tal. Mas fazer isso animado, né? Que pareça, que fique convincente... Gente, é muito complexo. Muito, muito complexo. Uhum. Foi bem legal eles dividindo, sabe? Tudo isso. E muito legal também que em todos esses... Tanto os painéis, como apresentações, entrevistas... Caramba, teve uma presença feminina sem peso. Um Peso mesmo. Tanto de gente da frente das câmeras
0: como de trás das câmeras, né? Exatamente. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? A Disney pode ter tido um monte de problemas depois que ela comprou Star Wars. A gente, né? Não dá para passar pano para tudo. Mas eu acho que uma coisa que ela trouxe para pra Star Wars e para para Disney em si, e acho que é muito válido, é que a representatividade feminina, não só como atriz, mas também da, na produção, tem sido muito maior. 等我先 a gente é. viu uma série de lançamentos na Celebration e todos eles em a em aquele pouco todos têm uma presença feminina por mais que seja um pouco mais ou um pouco menos a gente vai ter um filme agora com uma uma protagonista feminina e tipo já veio de uma de uma trilogia né que teve problemas porque muita gente enfim não vou nem entrar nesse mérito mas a Disney ela tem privilegiado mais as mulheres e nós como mulheres eu acho que nosso papel é, assim entenda do ponto de vista assim a gente precisa prestigiar nós mesmos a gente precisa que, gostar de assistir gostar é, saber quem está produzindo tem que oferecer nosso apoio né exato assim se nós criticarmos de muito né essas atitudes ai, vou criticar a protagonista mulher cara pensa um pouquinho tipo um tempo atrás a gente não tinha esse tipo de coisa né então vamos vamos sempre pensar por esse lado também é uma questão de vamos é, nos, nos apoiar. Né? Eu acho isso bem interessante. É, em Star Wars a gente está vendo cada vez mais isso. Até, no, até nos materiais que não são filmes, nem séries, a gente está vendo esses livros e HQs e é muito bonito de ver. A mulher, no ponto de vista, é, de ter o protagonismo como uma guerreira Jedi, como uma estrategista. Eu acho isso interessante, não só com o um papel que às vezes as mulheres desempenhavam antes, que era só a princesa ou, ou, ou aquela papel de donzela. A mãe de alguém, né? Mulher. É, a
1: gente tem a mulher com E um, não uma mãe com protagonismo, forte. né, só ali no segundo plano, só meio que para cumprir uhum. tabela, né. Tanto que uhum. a gente teve também painel de Visions, da segunda temporada de Visions, e foi mostrado um curta lá, vão ser nove curtas, né, tem nove empresas de vários lugares do mundo, enfim, Chile, Espanha, tem, tem África, tem um estudo dos Estados Unidos tem Reino Unido, enfim de muitos lugares e inclusive eles mostraram um dos curtas lá que justamente é um que chama I am your mother que fala, uhum. se não me engano e tem curta com stop motion várias técnicas diferentes o trailer já tá disponível na, no Youtube o trailer oficial dessa segunda temporada de Visions, e tá lindíssimo inclusive esse uhum. curta que eles exibiram integral lá conta histórias de uma mãe de uma filha, uma, a filha acho que é pilota, e aí tem uma competição alguma coisa do tipo, e foi muito bem recebido, eu ouvi algumas pessoas comentando que acharam o o cor tá muito legal, muito linda. Então, você vê, é, ainda tem o protagonismo. Inclusive, eu vi a, a, a responsável que estava lá na entrevista, no painel, sobre que é dessa empresa, que acho que, se eu não me engano, é da Aardman. E ela fala bastante disso. Ela levou o bonequinho lá, representando né personagem. Falou bastante da coisa da figura da mãe, que eles quiseram dar um destaque também. Foi bem legal, bem legal mesmo. Agora, um ponto alto, que acho que... Provavelmente uhum. foi o que ressoou mais uh, depois, tanto a desde o primeiro dia, né? Porque já saiu no primeiro dia até o final e ainda tá se falando até agora. Foi o trailer de Açúcar ou inclusive mês de vezes. lançamento, Nossa. que foi confirmado que Açúcar vai sair em agosto. Um trailer
0: lindíssimo, hum. né, Bruna? Nossa. Maravilhoso, gente, eu assisti mil vezes Eu juro, eu adorei Eu, assim, eu fiquei vendo os detalhes Porque eu essa, A série se chama soca Mas, para vendo O Senhor Dan é uma, é uma live action de Rebels É muito lindo É muito lindo você, assim, Eu comecei a assistir, cara, quando eu vi a Sabine Eu falei, meu Deus, que linda Que ela ficou de cabelo comprido Daí você vê a Hera Tá certo, que a Hera eu achei que ela tava um pouco mais nova Pra mim que Eu tipo, falei cara, mas não tô tá nem aí Coisa mais linda Você vê o Edra Você vê o, o, o Tron Tipo, é muito legal Assim A, a série da Ahsoka Eu acho que ela tem Uma carga muito emotiva Pra quem assiste Clone Wars Depois assiste Rebels é, é aquela série que você tá esperando tudo Eu juro Eu adorei Obi-Wan Mas eu acho que eu tô esperando muito mais A série da Ahsoka agora do que qualquer outra coisa. Foi muito legal. Acho que ela tem um
1: peso emocional grande, né? Assim, porque hum. a gente já tem uma ligação com os personagens antiga, né? Assim, também e uma coisa que é de acompanhar série mesmo, né, animação, uma coisa de mais longo prazo, né, que a gente se envolve, parece que mais, eu, eu sinto que a gente se envolve mais até com os personagens de série, porque tem essa oportunidade de viver mais tempo com eles, né, passar jornadas mais longas e tudo, então eu acho que a gente até cria uma... Uma ligação mais estreita, mais, mais um vínculo maior. Então, realmente, assim, ver a Hera, a Sabine, a Soca mostraram uns cenários muito lindos. Uhum. Uns, sabe, Sith diferente. Tem os personagens novos que apareceram. Parece o Ezra de relance. Tem aquele final só com a New Tron de costas.
0: Uhum.
1: E eles soltam algumas coisas interessantes, né? Falando que tá vindo quem é o herdeiro do Jedi. Aí eles já dão aquela pisca dela. Do Império. império do Do Império. É isso. Ai, meu Deus. Olha aí. Eu tô pensando no livro. Eu, que é... é porque uhum. são dois livros, né, gente? Tem um que é Canon, que é o herdeiro do Jedi. E tem o outro que é Legend, que é o herdeiro do Império, da trilogia Tron. Legend, né? Então, aí, vira e mexe, eu vou falar o nome de um, falo o nome do outro trocado. Então, que é, vai, vai ser o herdeiro do Império, é aquela piscadela pro, pras viúvas da, do Legends, ou seja, hum. que vem aí uma releitura da... Que foi, né, a trilogia Tron. Eu acho isso máximo. Assim, eu gosto muito do, do antigo... do antigo canon, né, do Legends, dessa parte. Não é tudo que eu gosto do, do, do Legends, mas eu sempre fui apaixonada pela trilogia Tron, e aliás confirmaram o Mads Mikkelsen como Tron, que foi uma outra notícia que eu achei, assim, fiquei super Muito contente, legal. porque, assim além de já, muita gente estar tá habituada com a voz dele como Tron que ele já fazia em Rebels ele tem, cara, o tipo físico tudo ali que encaixa direitinho no, no Tron, aquele rosto mega anguloso, né, seria estranho ver um outro ator como um tal eu fiquei bem contente que confirmaram que confirmaram ele parece realmente que vai ser
0: uma série incrível tá começa com a gente vendo o gato lote né gente vamos combinar e foi muito fofinho quando você vê o bichinho lá. Eu já quero um daquele de pelúcia. Disney, por favor, faça um gato lote de pelúcia, porque a gente precisa daquilo é, com certeza. Já tinha mostrado de
1: relance em Mandalorian, ele tinha aparecido já, né? Sim, é, ele tinha é um aparecido assim bonito. rapidinho. <risos> mas agora realmente apareceu assim, com um pouco mais de destaque. Ai, gente, eu adoro também. Todos esses bichos que apareciam ela... em
0: Rebels, eu adoro ver. É, vai ser legal, assim, claro, achismo total, mas eu acho que a Sabine pode estar em Lotal e vai ser legal ver o planeta no live action, que a gente só vê ele em animação, né? É muito possível, porque no final de Rebels, o
1: Ezra pede pra ela cuidar de, de Lothal, Lothal, né? Então, uhum. vamos ver, né? Bem legal. Mas caso você ouvinte não tenha visto o trailer, eu acho difícil que você não tenha visto ainda, mas se não viu, vai lá no canal oficial do Star Wars no YouTube, já tem ele dublado, legendado, no original. Então assiste, vai pausando porque tá lindíssimo Lindo. mesmo, mesmo, Nossa, vale super a pena. Tá Deixou a gente ainda mais ansiosa <risos> pra
0: série que tá Nossa. chegando, né? Nem fale. Tem que que tem a Soka, né? Que, cara, é a personagem principal e já tá lindo desde o primeiro pro segundo. Com certeza
1: a gente vai ter várias aparições especiais nessa série, não tem dúvida. Já tem várias uhum. coisas confirmadas. vai O Hayden vai aparecer de novo em algum flashback com ela. Então, ah, vai assim... Vai, vai. Prepare. Nos preparemos para grandes emoções a gosto, pessoal. Não percam... Açúcar. E essa foi a nossa mini cobertura aí da Celebration, a gente tentou destacar as coisas que chamaram mais atenção pra gente e trazer um pouquinho também do que foi de novidade mais importante que a gente viu nesses quatro dias aí, que são uma verdadeira maratona. Eu não sei como é que o pessoal que vai pra lá consegue, né? De sexta até segunda. Eu achando que era de sexta a domingo, quando eu fui ver tinha mais um dia. Eu, caraca, tem mais um dia, segunda ainda tem Celebration. Eu fiquei, meu Deus. Uhum. E no finalzinho, eles anunciaram que a próxima Celebration, que é em 2025, ela geralmente é de dois em dois anos, que é em 2025, vai ser... Você nunca vai adivinhar o vídeo. Vai ser no Japão. Acredite se quiser. O duro uhum. é que a gente vai ver tudo de madrugada, né? Ou não, na verdade, vamos assistir no dia seguinte, né? Mas uhum. aqui deste lado do hemisfério vai estar tá <risos> <vai> tá passando <risos> tudo de madrugada, né? Porque lá no Japão a coisa vai estar tá rolando
0: de noite pra gente. Kátia, vou, vou profetizar. Nós vamos pro Japão no que vem. Uhum. A oportunidade, a gente conhece. Não, não é o no Japão. que vem, é no outro, né?
1: É, mas opção, a gente Nério? vai. Pro Japão. Eu não sei se eu
0: encaro, se fosse outro país, gente... mas Japão. A não sei. gente faz a cobertura ao vivo. Vamos Vamos, profet... vamos, vamos planejar isso aí, ó. Garo... Já pensou? Garotação. Aí, ouvinte, já... querido,
1: eu tô ouvindo isso aqui lá em 2025 e a gente falando isso. E, e se a gente não foi, já ficou registrado. Não, nós vamos, nós vamos pro Japão. Vai eu e a Kátia lá pro Japão. E com essa profecia da Bruna, fechamos a nossa cobertura. Cobertura da Celebration. Acompanhe o Garotas Rebeldes em todas as redes. No Instagram é @garotasrebeldespodcast. Podcast. Você pode seguir a Cast Wars no Facebook, no Twitter, no próprio Instagram. É só procurar lá por Cast Wars e no feed do seu podcast, do seu agregador favorito. Seja ele qual for, procura lá Cast Wars que você vai encontrar a gente. Os nossos episódios saem no feed da Cast Wars. Pode ouvir pelo Orelo e apoiar por lá, porque o Orelo, ele remunera os criadores de conteúdo como o YouTube, então se você ouvir por lá, já é uma forma de apoio também. E se você quiser ser um apoiador, você também pode apoiar pelo apoia.se barra lá tem todas as instruções direitinho de como você pode fazer. Ficamos por aqui então, missão cumprida com sucesso, né Bruna?
0: Exatamente. Poxa, já acabou? Ah, droga! Aí, Até a próxima, próxima galera. <risos> Falou e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast
1: Network.